0: Hola y bienvenidos a esta clase de periodismo digital. En esta ocasión pues tenemos una invitada desde Bolivia, Fabiola Gutiérrez, quien nos va a hablar un poquito sobre cómo es el periodismo en su país, especialmente el periodismo digital y cómo se han desarrollado los medios digitales. También vamos a hablar con ella sobre lo que es su carrera, cómo ella pues Llegó hasta este punto a trabajar con medios digitales y también ella nos va a dar algunos consejitos sobre periodismo emprendedor para y, y también periodismo emprendedor para todos aquellos que tengan el interés en lanzar su propio proyecto algún día. Hola, Fabiola, ¿cómo estás?
1: Hola, Indy, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder visitar hoy la clase, así que Bueno.
0: <risa> Muchas gracias. Bueno, Fabiola, voy a empezar de inmediato con la primera pregunta y sería, ¿cuál es tu profesión y cómo llegas a los medios digitales?
1: Vale. Bueno, yo inicialmente estudié psicología eh, y cuando terminé psicología me di cuenta que la, el área que más me gustaba era hacer investigación. Y cuando empecé a hacer investigación eh, empezamos estudiando para qué se usaban las redes sociales en mi ciudad y ahí fue que empecé a enterarme de eh, un medio digital que estaba haciendo eh, como cosas muy disruptivas, eh, generando comunidad, fomentando la participación ciudadana. Y no entendía muy bien qué era eso el periodismo, pero me emocionaba mucho. Era, ¡ay, qué interesante esto! ¡Qué interesante! Y creía, eh, cuando terminamos de hacer esa investigación, creía que eh, la transformación tenía mucho que ver con, con la información a la que accedían las personas. Entonces dije, me gusta investigar, pero creo que también hay que, hay que ver que esta información llegue. ¿no? Y sin saber mucho, eh, terminé formando parte de ese equipo y en el camino me fui enterando de qué, era, de qué era el periodismo y cómo se hacía. Y de hecho la gente me decía, sí, señorita periodista. Y yo, no, 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 soy investigadora social, <risa> porque no entendía muy bien de, de qué iba. Y claro, como me quedaban más preguntas eh, cuando, cuando estaba en este medio, eh, decidí hacer una maestría en periodismo. Y entonces ahí recién entendí ya como que puedo estructurar y decir, ah, ok, estas son las diferencias. Porque claro, hay algunos puntos eh, muy en común entre el periodismo y la investigación social, pero por supuesto también hay grandes diferencias. ¿no? Eh, y eso, esa fue como, como la forma en la que le
0: Hay algunas personas que tienen una idea eh, del periodismo y no se sienten atraídos a trabajar en periodismo o consideran que que es un poco tedioso o que no hay, eh, o que es lo mismo cada día. ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Qué tú le dirías a aquellas personas que tal vez estén interesadas, pero dicen, no sé si en realidad voy a poder quedarme ahí?
1: Yo creo que estamos viviendo un momento histórico súper interesante para replantearnos todo sobre el periodismo, aunque la base, por supuesto, siempre va a ser eh, el servicio público a través de la información, que las personas puedan ejercer mejor sus derechos y libertades a través de esta esta información. Pero eh, creo que, a diferencia de antes de de que... de que llegara el internet, y eh, antes cuando el periodismo estaba como muy tranquilo con su modelo publicitario, creo que estaba todo así, ¿no? Como muy servido, como ya muy dicho, como muy establecido, pero cuando entra en crisis este modelo nos empezamos a preguntar un montón de cosas, ¿no? ¿De para qué sirve el periodismo? ¿Y cómo se tiene que hacer? ¿Y con quiénes se tiene que hacer? ¿Y cuál va cuál ser su alcance? ¿Por qué importa? Entonces creo yo que, que todas estas preguntas que nos estamos haciendo en este momento, eh, termina siendo este, este momento súper delicioso para probar muchas cosas ¿no? entonces creo que más bien eh, en otro momento habría más resistencia a este tipo de laboratorio a, este tipo, a, este, a estas maneras de experimentar pero creo que más bien ahora tenemos la puerta muy abierta a eso y creo que es el momento ideal ¿no? para empezar a, a explorar y más bien probar cosas nuevas y fusionar el periodismo con además con, con otras actividades. Entonces más bien los animaría a que, a que la idea que tuvieran eh, la relacionara con, con la labor periodística que siempre, hay, que siempre hay bisagras ahí y que más bien todos eh, colaboráramos con esta reinvención del periodismo o de, o de cómo encaminarlo y por supuesto cómo sostenerlo. ¿no?
0: ¿Y cómo es el periodismo en Bolivia? Y cuando te digo que cómo es te hablo de tanto el periodismo tradicional como el que surge con los medios digitales.
1: Claro. Bueno, eh, creo que así como, como la tendencia mundial, en el caso de Bolivia también se repite que hay grupos de poder que son los dueños de los medios de comunicación tradicionales y por ende los que tienen, eh, digamos, estructuras más grandes y por ende que tienen también mayor alcance en términos cuantitativos, Eh, y generalmente estos grupos de poder son, por supuesto, grupos de poder con valores conservadores. Eh, Como en todas las democracias, en el caso de Bolivia también el Estado ha armado una estructura paraestatal de medios de comunicación, eh, tanto en términos de propiedad como en términos de de línea editorial, y entonces eh, en los medios de comunicación tradicionales cada vez hay más... eh, esto que, no sé si, si en la jerga en República Dominicana se dice igual, eh, que aquí se dice que se es solamente de la, la, la declaratitis, <ríe> que es como, que el, ¿tiene otro nombre?
0: Sí, aquí no lo decimos, pero sí se entiende, como que simplemente están hablando, <ríe> <¿Qué hay>? declaraciones.
1: <ríe> pues no se les pregunta nada, es como ella dijo que el cielo es azul, dice Pepito que el cielo es azul y punto, ¿no? Entonces, claro, es, había, mucho, había mucho de eso. Eh, cuando empiezan los medios, nati- los medios nativos digitales, eh, incluso hay, ahora que acabamos de pasar por un proceso de elecciones nacionales, que ha sido el más largo de nuestra historia, después de la crisis que tuvimos en 2019, eh, y ahora que estamos de hecho encaminados en las elecciones subnacionales, que son en un mes, han aparecido también muchas estructuras relacionadas a partidos políticos, ¿no? y por supuesto interesados en fomentar una agenda. Eh, que no lo dicen claramente, se presentan como un medio de comunicación más, pero tienen, tienen este sesgo. ¿no? Eh, pero luego están estos otros medios, eh, que, que también se les llama medios emergentes, que son unos medios que están proponiendo otras agendas de información, son medios que están proponiendo otras maneras de relacionarse con la audiencia, por supuesto, unos otros modelos de negocio, y sobre todo hay mucha creatividad en cuanto al nicho de temas, ¿no? tenemos eh, Teníamos hasta hace no mucho un medio que se dedicaba solamente a animales domésticos y silvestres. Tenemos un medio que solamente cubre eh, las ligas de fútbol barriales y rurales eh, en la zona andina de Bolivia. Entonces eh, hay ahí también como, como mucho empuje. ¿no? Y estos medios eh, están saliendo de estos procesos de declaratitis solamente. Y también están haciendo, eh, están planteándose como plataformas, ¿no? ya no solamente para ofrecer el eh, servicio de la información, sino también para, para convertirse en puentes y resolver mejor las necesidades de, de sus audiencias.
0: ¿Podrías, con esos nuevos medios, vamos a decir, eh, tengo una pregunta. Sabes o tienes el dato de si las personas que lo fundaron son periodistas o que tal vez fueron personas que se interesaron por crear un medio, aunque no tuvieran como que esa formación en periodismo.
1: La mayoría son periodistas, la mayoría son periodistas y hay varios de ellos que eh, o eh, fueron eh, digamos efecto de los recortes que fueron ocurriendo en los medios. Y hubo otros casos en los que eran personas insatisfechas, que creo que eso es una de las características de, de las personas que emprenden. ¿no? Porque claro, son estructuras tan burocráticas, eh, con líneas editoriales muchas veces limitantes, que claro, por supuesto, las inquietudes periodísticas eh, te, terminan un poco peleándose digamos, con, con esas limitaciones. Entonces son personas eh, que también en algún momento decidieron irse. Algunas llevaban ya muchos años y también ya estaban bastante agotados de, de estos ritmos y querían eh, dedicarse, especializarse también en, en alguna temática. ¿no? Y hay algunos que no son periodistas. Hay el caso de, de una bióloga, hay el caso de un abogado, eh, que cada uno eh, es cofundador de un medio de comunicación de medio ambiente, entonces hay algunos casos que no son prioristas, pero en general la mayoría son prioristas.
0: ¿Podrías mencionarnos como que tú, no sé si tu top, pero como que cuáles son <risa> sí, sí, <no>. esos medios? <risa> como que cuáles son esos medios que tú dices, eh, esos medios digitales que tú dices, no, este, estos medios son referente para todo aquel, toda persona que esté interesada en conocer sobre eh, buen periodismo y sobre algo chulo, algo creativo que se haga allá
1: bueno el... es peligroso porque esto queda grabado, así que no puedo decir que lo voy a negar <risa> cuando me lo pregunten pero bueno, les voy a, les voy a hacer la confesión aquí de, de mi top eh, el primero yo creo que es la región la región es un medio especializado en medio ambiente eh, y turismo y nació al principio co, como fusionando ambas cosas y ahora más bien ofrece como productos informativos más eh, segmentados, pero hacen un periodismo de investigación eh, y también hacen periodismo eh, de soluciones, ¿no? De hecho han sido las pioneras en hacer periodismo de soluciones y también es el medio pionero en, en apuntar a un sistema de suscripción siendo un medio nativo digital. Es un medio que ya... ya eh, me parece que está yendo hacia su octavo, noveno año, eh, y han probado muchas formas de negocios, han logrado eh, em, mejore, eh, mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas que hacen ecoturismo, han logrado que hayan zonas que se conviertan en, en zonas protegidas eh, legalmente, digamos, no entonces tienen también un, un impacto y, y la agenda que ellas marcan en temas, en temas de medio ambiente. Digo ellas porque eh, son son mujeres las la socias de, de la región. Eh, y también están eh, ahora, con, con, eh, continúan su, su sistema de suscripción. ¿no? Han hecho una serie de cursos, ofrecen una serie de servicios para otros emprendimientos. Entonces creo que es eh, un medio que se ha mantenido muy fiel a su esencia de los temas con, con los que trabajan, de, de la rigurosidad periodística con, con la que trabajan a la vez que han sido muy flexibles en cuanto a los modelos de negocios que han ido, que han ido gestionando. El otro caso, que, que es, igual, es, igual, es igual en mi caso muy guaso, es un medio eh, que a diferencia de todos los demás, abiertamente declara su postura política, es un medio feminista, vegano, <ríe> así como, y además muy divertido, ¿no? Hacen a, en momentos en los que eh, en Bolivia vivíamos una polarización muy muy fuerte eh, con muchos discursos de odio. Ellos han sabido eh, separar un poco la paja del trigo y llamar las cosas por su nombre. Y tienen ahora una campaña muy divertida de, de membresía que se llama ponerle un peso al chanchito. Un peso, eh, bueno, siete bolivianos hacen un dólar. O sea que un voy a, voy a calcular ahora. <ríe> un boliviano son como, son como 14 centavos de dólar. Eh, y ellos, ellos están haciendo una campaña de poner... Eh, y un chancho es
0: un, chancho es
1: es un alcancía. cerdito. Sí, un chancho es... Sí, un chancho es un cerdito, que es la forma típica de, de los alcancías en Bolivia, que suelen ser de cerámica. Entonces tienen la campaña esta del de chanchito. Y tienen, me parece que el más básico es y tienen como cuatro, como cuatro, cuatro, cuatro opciones, cuatro paquetes. Eh, hacen eh, bastante periodismo de humor y también hacen un periodismo súper crítico ¿no? Yo, eh, también con lo del coronavirus se abrieron como, como, como a otro tipo de periodismo porque hasta antes hacían bastante opinión sobre, sobre cultura eh, pero no la cultura en términos de solamente el arte, lo que está en las galerías sino también la cultura en términos de los requetones del momento del de sketch humorístico del del pero del momento, de música, ¿no? Entonces también tienen como, como es, tienen hecho un proyecto súper interesante de llevar eh, la literatura y el periodismo a la, las mujeres privadas de libertad en una cárcel en, en la ciudad de Cochabamba, que es el, el corazón de Bolivia. Entonces tienen como esta otra mirada, digamos, eh, muy, muy, muy crítica al respecto y bueno, lograron además public- hacer una publicación de lo que estas mujeres escribieron. Entonces tienen como mucho, mucho empuje y como mucha alineación con el norte que ellos tienen como medio. ¿no? Otro medio que a mí me parece muy interesante es eh, un medio que se llama De Los Intis, que es un medio, de momento es el único que hemos identificado que cubre zonas rurales, y tiene una red de colaboradores establecidos en estos siete municipios, eh, que le van dando como las alertas a, al periodista, y le pasan los contactos y las fotografías, y entonces ya él hace la entrevista y arma el contenido periodístico. Y es muy interesante porque no solo lo siguen las personas, digamos los locales de esa zona, sino que también eh, los que han migrado de esa zona, ¿no? porque hay muchos migrantes en Bolivia y, en, y a nivel internacional de esta zona, entonces ellos también lo siguen mucho. Y el otro caso que me parece igual eh, muy interesante eh, es el caso de Vamos, que es otro medio que hace información sobre medio ambiente pero tienen especial foco en su contenido de fotoperiodismo porque uno de los fundadores es, es un fotoperiodista y el formato lo hacen con bastante storytelling ¿no? entonces es información científica de cosas, no sé, de ranas, de arañas, de cosas así que uno nunca preguntaría pero, claro, al ser ciencia, logran eh, hacerla más alcanzable usando esta técnica del de storytelling, ¿no? Entonces creo que ellos son, son de los medios más, más interesantes en Bolivia, que están co- ofreciendo, está, están especializados, están ofreciendo una u otra manera de relacionarse con las personas. Vamos, hizo hace poco una campaña vendiendo rompecabezas, ya que tienen eh, esto de la fotografía eh, tan fantástico, han hecho una serie de rompecabezas con fotografías de la naturaleza, ¿no? Entonces creo que tienen eh, una otra visión y están abiertos a a experimentar eh, tanto con los formatos como con con su relación con con las comunidades.
0: Mi otra pregunta, Fabi, es, hablamos de periodismo emprendedor y de emprendimiento en, en medios digitales. ¿cuáles tú consideras que son los puntos clave al momento de querer lanzar un medio eh, digital, eh, ya sea incluso por redes sociales o en una plataforma web? ¿Cuáles son esos puntos que tú recomendarías tener en cuenta?
1: Bueno, desde desde las experiencias (ríe) propias y también desde, desde lo que estudiamos desde Sembra Media, eh, yo creo que lo primero eh, y eh, creo que, lo primero que hay que preguntarse es el propósito de vida. Creo que uno muchas veces eh, empieza como a tener ideas o a ver aspectos o a ver temas, pero creo que si uno no tiene, o sea, no está eso alineado con el propósito que uno ha elegido, eh, luego es más difícil aguantar los embates que vengan en el camino, ¿no? O saber tomar decisiones que, que éticamente muchas veces son difíciles. Entonces creo que lo primero es eso, ¿no? estar seguros de que, de que el propósito de vida que tenemos, por supuesto no va cambiando, no lo va ajustando, pero que tenga esta sincronía con los temas que uno quiera abordar en, en el medio de comunicación. A mí me pasa, por, por, por dar un ejemplo, eh, que me costaría mucho eh, lanzar un medio de comunicación que toque, por ejemplo, temas empresariales o económicos. Yo tengo más como un lado cercano a los derechos humanos, a las agendas de género, y entonces me cuesta un poco ver, <risa> ver, ver, ver la parte empresarial. Pero hay gente que sí, que le tiene, y por supuesto es información valiosa. Se puede hacer periodismo sobre cualquier tema, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Porque también hay mucho, eh, como en la cocina creo, hay mucho como del corazón que se le pone en el proyecto y que se nota eh, luego al, al ir compartiendo los productos. Y lo otro creo que tiene que ver con saber identificar las necesidades, ¿no? A nosotros nos pasó que intentamos armar un medio de comunicación sobre información, eh, sobre diversidad funcional, que es el término actual para lo que antiguamente etiquetábamos como discapacidad, pero nunca nos preguntamos a quién le servía la información, ni nosotros las necesidades de quién íbamos a resolver, <ríe> ni nada, ¿no? Hay, hay que escribir sobre esto, sobre los ciegos y sobre los que van en silla de ruedas y sobre los que, tienen, eh, que son etiquetados como personas con trastornos metales y ah, ah, ah pero nos preguntamos para quién escribíamos. ¿no? Y creo que esa eh, es, es la siguiente pregunta que hay que hacerse después del, del propósito de vida. no Creo que hay que preguntarnos exactamente a qué comunidades vamos a servir y realmente cuáles son los intereses de esas comunidades eh, porque así vamos a poder ofrecer un, un mejor servicio. ¿no? Por supuesto hay cosas que nosotros desde los criterios técnicos vamos a identificar como temas que tienen que ser tratados o, con, o los enfoques o, o la eh, las, las otras fuentes que vayamos a ir consultando, pero sí que tenemos que saber escuchar de qué quiere estar informada la, la gente, y en qué formato, y en qué tiempos, y por dónde. ¿no? Creo que eso es, es importante. Y lo otro creo que es el preguntarnos quién va a pagar por esto. Nos pasa mucho que nos sentimos incómodos al hablar de plata, y en general los que andamos en áreas sociales eh, es como que los temas de plata nos parece que nos ensucian, no sé si en Dominicana pasa, pasa igual, Igual. Eh, wow. Sí, es como que es mala palabra decir que hay que pagar y que hay que pagarse un, un salario. Cuando, cuando vemos, por ejemplo, flujo de caja con, con los estudiantes de periodismo emprendedor aquí en Bolivia y vemos eh, a quienes hay que poner eh, en los sueldos, nunca se ponen ellos, ¿no? Como fundadores o, o como periodistas. Eh, entonces ponen las otros, los otros cargos y no hay. Entonces es como, no, hay que designar un dinero, así sea poco al inicio porque esto tiene que ser eh, sustentable y parte de esa sustentabilidad es que las personas no estemos en precario. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo otro que tenemos que irnos acostumbrando a, a preguntarnos y a y entender cuáles son las dinámicas. ¿no? Probablemente, no es que uno lo vaya a hacer todo, pero uno sí tiene que ser capaz de entender al menos aspectos básicos para, para luego poder eh, aportar y coordinar y evaluar cuando, cuando corresponda. ¿no? Creo que esas serían como las los, los tres... Los tres puntos de, de inicio. Y ya para
0: finalizar, Fabi, te haría la pregunta de ¿cómo tú piensas que van a seguir evolucionando los medios digitales o todos estos emprendimientos que se hacen eh, utilizando lo digital como base?
1: Yo creo... Eh, a mí ahí me, me gusta mucho eh, lo que dice Jeff Jarvis, que es igual un poco <ríe> provocador, pero me gusta cuando él dice que, que al final esto que va a haber se va a morir, o que ya está muerto, aunque, aunque no se quiera aceptar. Y claro, es, es muy duro en términos de las personas y la economía que gira en torno a los medios ya establecidos, pero yo en eso soy un poco más apocalíptica de que venga un meteorito y, <ríe> y que empecemos todo de cero ya. Eh, Pero creo que hay hay cosas que no nos podemos imaginar todavía. Pero sí me imagino imagino muchos medios de comunicación mm, eh, y periodistas, por supuesto, eh, más más compenetrados con eh, los entornos en los que están. Ya no me imagino el periodista alejado completamente de de ah, me parece que este tema es interesante y creo que deberías informarte de esto y yo te armo tu agenda y te escribo, te entrego y pienso en mi siguiente tema, digamos, ¿no? Cada vez veo, eh, veo más posibilidades de combinar eh, actividades que, bueno, yo por donde vengo, que se llaman actividades de intervención comunitaria, de intervención o, psicosociocomunitaria, eh, para desarrollar estas otras habilidades en las personas y lograr eh, esta satisfacción de unas otras necesidades además de solo la información como lo veíamos antes ¿no? porque eh, precisamente considerar estos otros aspectos son los que nos van a permitir generar comunidad que, que es actualmente eh, la base de cualquier modelo de, de sostenibilidad para los medios ¿no? ya que el de la publicidad ya no lo es más eh, para cualquier otro de los, de los modelos de negocios que, o de las fuentes de ingresos que se quieran aplicar, se necesitan esta, estas comunidades en torno a los proyectos periodísticos. Entonces me imagino eso, me imagino, me imagino medios más activos en sus en su contextos, eh, dialogando más en otros espacios, me los imagino, por ejemplo, eh, no sé, teniendo como incluso huertas urbanas o restaurantes populares, ¿no? donde incluso se pueda se puede tener como más esta conexión con, con la gente.
0: Fabi, ¿pueden los estudiantes seguirte en algún lugar o tienes algún proyecto que quieras hablarles?
1: Bueno, tengo, tenemos el, esto, esto que les contaba del medio sobre diversidad funcional, <ríe> que ahí seguimos dándole vuelta, <ríe> se llama Burlando Frontera. Eh, en redes sociales estoy como la fa 149, Nada, decirles que, que estoy muy contenta de, de haber estado hoy en la clase. Indy también ha visitado mi clase. Creo que estos intercambios son, eh, son necesarios, pero además son muy enriquecedores. Así que cualquier cosa que, que ustedes en algún momento quieran conversar, eh, nada, escribirme y, y lo, vamos, lo vamos conversando.
0: Muchas gracias. Tuvimos en esta ocasión a Fabiola Gutiérrez desde Bolivia. Nos vemos en un próximo video o podcast.
1: Claro que sí.